0: Bienvenue sur mon podcast de souffle et d'encre. Je suis Alexandra legendry foron de métier psychologue clinicienne humaniste existentielle de cœur profondément éprise de poésie, du travail sur la qualité de nos liens, de la rencontre des deux à cet espace de souffle et d'encre, ce que l'on éprouve, comprend, puis que nous partageons. Dans l'accompagnement thérapeutique que je propose à mes patients, j'essaie de leur apprendre à souffrir un espace d'accueil inconditionnel, apprendre à faire de la place à ce qui vient, ce qui se donnera à voir, à ressentir. Dans un premier temps, écouter les souvenirs, les paroles qui viennent de tous les endroits de soi, le récit, les sensations, les émotions qui y sont liées. Dans une écoute qu'on pourrait dire honnête, sans le bruit du jugement, du tyran intérieur qui a un avis définitif et parfois caricatural et en rassurant la culpabilité, souvent donneuse de leçons. Après ce difficile travail d'accueil, en restant vigilant à tout ce qui s'invite autour pour tenter de se rejoindre, de retrouver la part en soi qui, calme et apaisée, attend votre venue sincère. Sincère dans le sens de l'engagement à prendre avec soi-même pour ne plus s'éviter, ne pas se fuir ou s'abandonner à nouveau. Cette rencontre est l'occasion de faire connaissance avec soi en toute intimité, pour rapprocher une forme de vérité. Cette manière de se mettre en présence de soi-même, avec soi-même, est un travail d'exploration à renouveler sans jamais se réduire à une étiquette posée, une blessure, un manque ou un traumatisme. Dans le très poignant témoignage de Clémentine Verniaux, qui apprend à 30 ans qu'elle est atteinte d'un cancer digestif rare et agressif, elle partage dans son podcast « Ma vie contre le cancer » chaque étape de l'annonce de sa maladie en juin 2022. Et je crois qu'il y a là les vrais cours à donner aux étudiants qui se destinent au métier de soins et de la santé physique, émotionnelle et psychologique. Elle explique combien la douceur bienveillante d'un médecin avait radouci sa peine et ses inquiétudes. La manière qu'il a eu physiquement, psychologiquement, émotionnellement de s'arrêter et de prendre le temps, pour lui expliquer ce qui lui arrivait, ce qu'il fallait faire et affronter, en mettant le nous, qu'elle se sente moins seule dans sa bataille et dans ses combats. Elle parle aussi beaucoup de ce que l'on dit, tu es une battante, tu vas t'en sortir, combien ces mots pouvaient la heurter, combien ils étaient violents, car il l'effaçait dans sa vulnérabilité, sa détresse, en l'isolant davantage. Souvent les paroles toutes faites parlent davantage des peurs de ceux qui les prononcent. Alors que celui qui souffre, c'est celui qui est malade, et c'est lui qui a besoin de se sentir autorisé à se dire en vérité, parler librement de ses peurs, son sentiment d'injustice, de colère, son besoin de préparer sa vie autrement, et ses proches doivent être là aussi, au-delà d'eux-mêmes, pour entendre celui qui a besoin de leur présence à ses côtés. Chaque patient doit être accompagné en lui laissant et en respectant sa place à lui au centre de son parcours de soins, dans ses ressentis, ses peurs, ses découragements, ses doutes. C'est lui qui sait, qui ressent, qui éprouve. Il faut alors pouvoir lui faire confiance et respecter sa parole. Il me semble que là, c'est la base d'une alliance thérapeutique forte, profonde et intime. Dans le très profond et beau film de son vivant, d'Emmanuel Berco, avec Benoît Magimel, Catherine Deneuve et Cécile de France, entre autres, Gabriel Sarah, médecin libanais ayant étudié en France et qui travaille aujourd'hui à l'hôpital Sinai à New York, y joue son propre rôle dans la vraie vie. Il dit qu'il voulait partager au monde sa méthode, mettre de la vie, de la lumière dans un moment terrible d'annonce d'une maladie et de ses conséquences. Sa puissance, qui sert son métier vient de ce qu'il a vécu dans son propre rapport à la mort, à la terreur, pendant son internat au Liban, lors des bombardements de la guerre. Il jouait de la guitare dans les abris pour se ressaisir de sa vie, ne pas se laisser prendre par les terroristes, et offrir à ses compagnons de misère un cheminement plus spirituel que religieux, selon ses mots, pour donner de la tranquillité et du pouvoir aux autres et à lui-même. Il confiera d'ailleurs dans une interview S'il me reste 5 minutes à vivre, je veux les vivre et pas les mourir. Il nous reste ce chemin apprendre pour ce bref instant que représente une vie, à se ressaisir de soi, se rejoindre pour ne plus s'éviter ou se tourner le dos, et faire de soi une précieuse et noble cause. Je le dis en repensant à une de mes patientes qui m'avait posé cette question et qui m'avait profondément touchée, suis-je une cause perdue